0: 中美洲最灿烂的古文明，三千年前独特的立法、文字、末日预言，一起踏上时空旅程，用考古揭开玛雅文明的神秘面纱。玛雅大使上线中、Online。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《玛雅大使 Online》。我是主持人玛雅人，今天要跟大家分享的是玛雅文明的起源。我想讲到玛雅文明的起源，大家可能就会想到，嗯，好像是很古老的文明，然后就会想到印第安人。实际上呢，玛雅人就是美洲原住民的一个族群。过去我们称美洲原住民为印第安人，但是，嗯，这个印第安人这个名字呢，其实是来自西班牙人在哥伦布抵达美洲的时候，因为那时候哥伦布以为他来到了印度。所以他就称呼他看到了这些原住民叫印第安人，也就是印度人的另外一种说法。但是今天呢，我们为了避免歧视，而且还有转型正义的问题，所以呢，我们全部都改成美洲原住民了。美洲原住民其实有很多的特征，还有他们的遗传的特质，都跟我们亚洲人有点像。例如说呢，呃，产型的门齿，或者是有些人说蒙古斑的这些身体上的胎记或斑点。其实这不是巧合，是因为嗯，美洲的原住民其实来自亚洲。我们推估呢，大概在一万三千年前的冰河期，在西伯利亚与阿拉斯加之间的白令海峡其实是一个可以通行的路桥，因为它结冰了。那来一群来自亚洲的猎人呢，就追捕着许多的猎物，然后就这样一路追啊追追追，就就追到了美洲大陆。这也是蛮厉害的，就是可以从亚洲然后散步追动物，就是也追到美洲去。那这些亚洲猎人呢？最具代表性的在美洲大陆的一个考古遗址呢，就位于德州的 Clovis 这个小村庄。所以呢，现在的考古学家又把他们称为克洛维猎人。这些克洛维猎人在美洲各地定居下来，他们用非常快的速度从阿拉斯加一路移民，然后追捕猎物到这个智利南部。那有一派的考古学家认为，他们杀光了美洲大陆所有的大型动物。包含了马，还有一些巨型的丑鱼，这使得美洲原住民他们在开场的时候呢，就少了可以使用的驼兽，所以整个中美洲的这些文化，他们最好的驼兽，哎，就是人类自己，他们只能用他们自己的劳力来搬运那些货物。美洲的这些原住民呢，逐渐发展出了许多的文化、啊、文明啊。而位于今天的瓜地马拉、洪杜拉斯、萨瓦多、贝里斯，还有墨西哥东南部等地的这些原住民，就是我们这一系列节目的主角——玛雅人。但是，你以为我现在要讲玛雅文化了嘛？我跟你讲，事情才没那么简单。因为玛雅文化它其实不是中美洲最古老的文化。很多人讲到玛雅文化，马上就会想起巨大的神庙、精准复杂的立法。玉米的农业，还有很像鬼的头或神像的头图像般的这种文字，但是这些文化的特色其实都来自一个比玛雅文明更早的文明，那就是奥梅克文化。很多人可能都没有听过奥梅克文化，没有关系，因为就算你听过，它也不会对你人生有任何的帮助；但就算没听过，它也不会对你的人生有什么特别的影响。它位于呢今天墨西哥湾沿岸地区，这里有充足的雨水、肥沃的土壤，还有很坚硬的玄武岩，这让西元前一千两百年到西元前四百年间的奥美克人可以发展他们的文化。他们从事农业，种植玉米，还有贩卖在当地因为火山而形成的玄武岩，然后来累积财富。奥美克这个词其实来自阿斯特克语啦。那阿兹赫克又是更晚更晚的人，当他们到了奥梅克这个区域的时候，其实他们也不知道什么叫做奥梅克文化，但是他可能看到附近蛮盛产橡胶的，所以就用橡胶人来称呼这群人。那中美洲的原住民其实拿橡胶来干嘛呢？他们会把它做成一种皮球，那会进行一种宗教的球赛。那这种超级特别的球赛，跟你们知道的《哆啦 A 梦》《太阳王传说》里面玛雅人踢的球完全不一样。至于它长什么样子，我们之后再说。所以你们记得要订阅。在这样的环境之下呢，奥美克人就发展他们的文明，像是那种高耸的神庙啊、图像文字啊，其实都是发源于奥美克的文明里面。至于后来玛雅人的宗教概念，例如说像是创世神话，其实这些东西也都可以追溯到这个时候。考古学家一直认为说，奥美克时期的玛雅人没有发展出复杂的文化。不 过， 奥梅克其实会跟高地的玛雅人做生意。所谓的高地玛雅 人， 就是在今天瓜地马拉。沿着太平洋岸的这个地方，因为这个地方其实是两个板块的交接地带，所以他们挤压的状况之下就形成了高山，然后还有火山。那这些火山呢，就会喷发出岩浆，然后岩浆会变质变成黑曜石。变成黑曜石之后，它就变成一种奢侈的贸易品，因为黑曜石是中美洲人可以取得最坚硬的石头。就因为这个关系，所以奥美克人需要跟玛雅人。高地的玛雅人买黑曜石，而就在这样的贸易的往来之下，也产生了文化的交流。高地的玛雅人呢，就将文化传播到了瓜地马拉的平原地带。考古学家认为，这时候瓜地马拉的平原地带其实没有任何的文化，这些的玛雅人还过着比较原始的生活。高地玛雅人因为跟奥梅克人做生意的关系，反而拥有比较高等的文化。那这个就是。一般早期的时候，我们认为整个玛雅文化发展的过程，也就是先从奥梅克影响到高地区的玛雅人，再从高地区的玛雅人影响到低地平地丛林地区的玛雅人。但是大家知道、哦，玛雅文化的研究是一个变动性非常大的学问，可能你今天说的这个定论，明天可能挖出一个东西就被推翻了，所以其实是一个。我觉得风险还蛮高的职业，可能你今天好不容易研究出了一个东西，结果过没多久就说好你说的是错的，那你就身败名裂这样子。那最近呢，有一个日本的考古学家叫做朱雨健，他被其他的欧美的考古学家誉为现在当代最厉害的玛雅考古学者。他在奥梅克文化跟玛雅文化交接的这个地带呢，就利用了一种新的技术哦，叫光达雷达。这个技术呢是一种光学遥测的技术。那它可以装在飞机上面，然后将一些雷射波或者是光学波，然后往地表上去发射，吸收它们反弹的资料。这样子，我们就可以了解出深埋在于树冠层与地表底下的建筑大致上长什么样貌。这种东西其实最近也蛮红的啦。前一阵子股票就有蛮多的光达概念股，因为会用在电动车上，据说涨了很多，但是我没有买到半张。早知道我就多买个几张，就不用研究玛雅文化了。<笑>好，那后来呢，我们就找到了一个非常巨大的平台。那这个平台呢，这个遗址哈，我们就叫它叫做 a q u a v h o e n i x 也就是水凤凰的意思，超级酷的一个地名。那朱宇健呢，就发现呢，在这个墨西哥湾的这个地区呢，居然有个三百八十万立方公尺这么大的大平台。我想大家已经可能忘记那个满满的大平台的梗了，所以今天就还是不要说好了。平台上呢有许多很小的建筑平台，每一个小建筑平台都有一个足球场这么大。那你就可以知道说，这规、個、模是多么多么的巨大。这个平台出现于玛雅文化即将出现的这个时刻，它是一个奥梅克文化晚期的一个建筑物，个一个遗址。那考古学家还发现呢，阿瓜维尼克斯它有一个非常独特的建筑布局，也就是它的建筑的轴线。那同时呢，他们还会把玉石埋在广场底下，这个是一个奥梅克文化的特色。所以考古学家也不是笨蛋，他们就跑去找那个瓜地马拉低地的丛林这个区域。这个区域过去我们都认为啊，它就是没有文化嘛，它就是要等到高地区的玛雅人来影响他们啊。结果呢，在广场下往下挖掘，挖到跟阿瓜维尼克斯差不多的时代的地层的时候，我们也发现了他们一样把玉石埋在广场底下，他们的建筑。的轴线跟 Agave n i x 的建筑轴线是非常类似的。这告诉我们一件事情：原来这个时候的低地区的玛雅人并不是一片黑暗，然后好像是一个黑暗的时代，然后什么东西都没有的野蛮人。他们其实也受到奥梅克文明、受到 Agave n i x 的影响。他们有相同的建筑布局，他们也会模仿奥梅克人把玉石埋在广场底下。这个呢，就是奥梅克文明在衰落之时呢。那、啊、其实就呈现了高地区的玛雅人跟低地区的玛雅人都受到了奥梅克的影响。最后呢，这些玛雅人就发展出了古典时期的玛雅文化。古典时期大概是什么时候？就是西元前两百五十年，也就是中国战国晚期到秦汉的时代。秦始皇统一中国，应该是西元前二二一年，所以就是差不多这个时代的事情而已。所以，如果我们从这样的时间点来看，嗯，或许玛雅文化不是一个很古老的文化。你可以发现，玛雅文化刚发展的时候，在中国同一个时代，也不过是秦朝的时期而已。接下来呢，我们要介绍的是一个亚洲限定的玛雅谣言。从刚刚的介绍里面，我们可以知道，玛雅人和其他的美洲原住民一样，他们都是冰河时期亚洲猎人的后代。但是呢，在考古证据还没有被发现之前，西方世界其实对于玛雅人是谁、玛雅人怎么出现的、玛雅文明怎么形成，可以说是众说纷纭，有很多不同的推测。其中一个版本跟中国特别有关系，而且也曾经在台湾流传很久、流传很广，大家也很容易接触到。这个说法就是，玛雅人其实是中国商朝人的后代。也就是一群殷商百姓渡海逃到中美洲留下来的后代，哈，在讲什么鬼啊？嗯，好，我先来读一段新闻的标题好了。商纣十万大军神秘消失，南美洲天降殷商战神，玛雅神庙暗藏龙族图腾，炎黄玛雅一家亲。哇，这到底在讲什么啊？这也太不可思议了吧！怎么会有这种离奇的说法呢？而且还曾经是一套学术理论。其实这个说法呢，必须追溯到十八世纪，因为当时候的欧洲人不愿意相信玛雅人有自己的能力可以建造文明，所以他们提出非常多、非常多的不同的假说。例如说，以色列人建立了玛雅文明，希腊人建立了玛雅文明，其中有一个汉学家叫奇尼，他就提出了中国商朝人建造了玛雅文明。但这样的说法其实并没有受到中国人的重视，直到二次世界大战之后呢，有一派的说法，他们认为对吉尼当年说的没有错，就是这样子。他们甚至创造出了一个超级奇怪的故事。他们说呢，有一个中国的外交官叫做欧阳庚，当年墨西哥发生了大地震，于是清朝的官方就派欧阳庚前往墨西哥去宣慰侨胞。结果走到今天有一个叫奇娃娃的地方的时候呢，有一群印第安人跑出来拦教深渊，并且大声地说：“我们都是商朝人的后代啊！你没有看到我们的地名？我们的地名叫做奇娃娃。这个地方今天在墨西哥还在哦，它在墨西哥的中北部。奇娃娃就是中华华的意思，所以我们都是中华民族的后代。天哪、啊，这种到底是什么鬼说法？<笑>我每次听完之后，我都吓了一大跳。”其实呢，吉娃娃这个地名非常的简单，它来自一种生活中都会看到的狗，就是吉娃娃。吉娃娃在阿兹特克的时代呢，就是拿来作为嗯菜的一种，就是他们会吃狗肉。话说回来，这些印第安人南教深渊之后，还一边说我姓张啊，然后你们不要相信这个说法。所谓的印第安，不是因为哥伦布发现新大陆，以为他们到了印度群岛。而是因地安的意思，也就是你在殷商的老家可安好这样子的说法呢，当然非常的令人不可置信呐、啊。同时呢，也有许多的好事者呢，就开始追寻啊，说到底中美洲的这些古文化有没有类似于商朝的呃这些器物。在辅大曾经有一个教授叫做魏巨贤，那时候呢，他开始搜罗许多的古文物，之后就比较这些古文物上面，其实跟商朝的文字是非常的相近。于是他得出了一个结论：中国人发现美洲，原来是商朝有,有一群移民，因为他们被周朝打败，幽侯喜这位将军就带着这群商朝的移民度过了。今天，阿拉斯加与西伯利亚之间的海峡抵达了美洲大陆。这群移民住在美洲大陆之后呢，就开始发展，最后形成了玛雅跟奥梅克这些古文明。这样的说法，考古学家完全不能接受啊！因为我们对于玛雅还有奥梅克的研究，已经非常的清楚的表达出来，他们就是独立发展的。但是，考古学家还有一个谜题无法解决。就是阿兹特克、玛雅跟奥梅克的这些古文物，其实真的跟中国的饕餮纹在某些文化的样式跟形式上面非常的类似。那我们要怎么解决这个问题呢？这个对考古学家来说是一个非常巨大的难题，因为你必须同时要找一个懂商朝的人，又要懂玛雅，只有这个人就出现在台湾，不是我，是台湾中研院的院士，叫做张光直。张光子呢，他是研究商朝文化的专家，同时他在美国留学的时候，又接触到了许多玛雅考古学家。于是他在一九八零到九零年代提出了一个理论，来解释中美洲文化与中国文化之间的相似性。这个理论叫做“玛雅中国连续体假说”。首先，他提出了一个概念，也就是“雅美巫术底层”。所谓的“雅美巫术底层”，是指。我们在节目一开始的时候讲到，有一群亚洲的猎人经过了今天西伯利亚与阿拉斯加之间的海峡。这群亚洲猎人呢，他们有有一种巫术信仰。这种巫术信仰呢，他们相信有动物的替身啊，有魔力啊等等的东西。他们也相信所有世界的东西都可能可以幻化成怪兽啊等等的。这群拥有这种信仰的亚洲猎人呢，经过了这个路桥之后，抵达了美洲。这样子的信仰并没有因为他们渡过路桥而就被丢掉，他们还依然在他们的脑中。所以，当后来美洲大陆的这些猎人发展出文明跟文化的时候，这样的巫术信仰自然而然就变成他们宗教文化跟艺术文化创作了一个非常重要的元素。那同样的，这群亚洲猎人在亚洲。最后也变成了各种不同的文化，例如说西伯利亚的原住民，例如说蒙古，例如说中国。那中国的话呢，就可以延续到例如说商朝。所以张光子认为，商朝的文化其实也是根基于这样子亚洲猎人的传统的巫术信仰，因此他才会用亚美，就是亚洲与美洲的巫术底层这样的说法来解释两者文化的相似性。也就是说。正因为有这样的亚美巫术底层，所以两边的猎人所创造出来的文化，自然而然就有相似性。但并不是谁去影响谁，也不是中国人发现美洲，也不是美洲人发现中国，而是独立发展出来的结果。这样的说法就打破了直接传播论，而形成了一个基于底层而发展出来、独立发展文化的一个可能性。不但尊重了美洲原住民自己本身的努力，同时呢，也阻止了中国人扩张到世界的野心。所以，玛雅人就是玛雅人，不要再把它当成其他什么人的后代。好，那我们接下来要进入我们的小单元——玛雅大使来解答。在这个单元，玛雅国驻台大使，嗯，也就是我本人。会为我们玛雅国的重要友邦台湾的各位破解各式的乡野谣言，以及一些台湾限定版的玛雅文化知识。如果大家有什么疑难杂症，也欢迎留言让我知道哦。喂，玛雅驻台办事处您好，有任何玛雅疑难杂症，我们都将竭诚为您解答。来看看大使今天收到的问题是什么。嗯，哦，大使你好。听说台湾人和玛雅文化渊源超深厚，曾经有一位大师级的玛雅考古学家还在台湾做了多年的研究，这是真的吗？好的，就让本大使来为大家解答。没错，台湾不但有一位玛雅考古学家，而且他还曾经有一个不为人知的身份，就是美国 CIA 的情报员。这个故事呢，就来自于一九五零年代。当年呢，有一个青春洋溢的玛雅考古学家，他名字叫做 Michael Coy。他那时候刚完成他的硕士班的论文，并且硕士毕业。这时候呢，他的硕士论文的指导教授呢，就问他说：“哎、欸，你毕业了，不是失业了吗？那你想不想来台湾加入 CIA？” 天啊，我只有听说过指导教授推坑念博班，没有听过指导教授推坑加入 CIA 的。于是呢，老婆很弱的 Michael c o h n 呢，也就答应了，知道要受了这个要求，他就来到了台湾，加入了 CIA。到底为什么要来台湾加入 CIA 呢？主要就是那个反共复国的年代啊。美国其实为了帮助台湾，所以呢 ，CIA 在台湾成立了一间伪装成民间公司的军火机构，叫做西方公司。西方公司主要的任务呢，就是支援沿海的突袭作战。他会支援军火、训练军队，让中华民国可以去突袭中国沿海的一些岛屿，例如说南日岛战役就是这样子。后来 ，Michael Coy 呢来到台湾之后，也加入了这个西方公司。他被派到金门、马祖这些离岛从事一些情报作战。在过了一阵子之后呢，因为政策还有局势的改变，所以他又被派回了台湾本岛。回到台湾之后，他忽然想起一件事情，他的指导教授曾经跟他说。如果你到了台湾呢，你可以去找我的一个学生，在台大的人类学系，他的名字叫做李记。天哪、啊，就是那个鼎鼎大名的考古学家李记，他可是台大人类学系的创系的系主任。李记呢，看到这样子的一个年轻小子，又会玛雅文化，来到了台湾，当然义不容辞的，马上邀他，就邀他说：“你可不可以为台大的学生来讲玛雅文化的课呢？”于是呢。呃 ，Michael c o y 呢就觉得嗯，私命难为，所以就在台大开了好几堂一系列的玛雅文化的课。其中有一个学生坐在底下听，他那年才大二，那一个人就叫做张光子。这也就是为什么张光子后来能够创造我们今天说的“玛雅中国连续体”这样的假说的原因。当然 ，Michael c o y 身为一个考古学家，身为一个人类学家，他有他的考古魂跟人类魂，他不是只是来当 CIA 的情报员而已。他甚至还深入了台湾许多的原住民部落，在那个非常艰苦的时代，然后进行人类学的调查。他去了雾台部落，他去了东埔部落，他也去了泰巴朗部落。他收集了非常多原住民的文物。这些 Michael Coy 所收集的原住民文物呢，今天我们都可以在华盛顿的自然历史博物馆里面看到。这就是 Michael Coy 在台湾的足迹。最后 ，Michael Coy 结束了他在西方公司的任务，回到了美国。再度重新投入玛雅考古学的怀抱，在回去之后，他很快地跟一个植物学家的女儿结婚，写出了一本经典的好书，也就是《玛雅的巧克力的历史》。在台湾，他就直接被翻译成一个书名，叫做《巧克力》。几年之后呢 ，Michael Cole 与他的老婆在梅里达的书店遇到了二国籍的玛雅考古学家 Tatiana。他们在那边发现了一篇。研究玛雅文字的论文，这篇论文也是我们近代之所以能够破解玛雅文字一个非常关键的一篇论文。所以说啊，历史总是发生在令人觉得意想不到的时刻跟地方。没想到，既然真的有一个玛雅考古学家会来到台湾，而且还当了 CIA 的情报员，甚至还去原住民部落考察。就在他离开台湾之后，还可以发现意想不到的论文，推进了玛雅文化的研究。所以说啊，台湾是不是也在玛雅学界里面占着一部分的角色呢？其实我们今天讲了非常多独家的知识，包含玛雅文化是怎么起源的，这些美洲原住民是怎么样从亚洲到了美洲，然后发展出他们的古文明，奥梅克文化到底是怎么一回事呢？它创造出了这么多古代中美洲文化的这些特色。这些东西呢，在台湾都非常非常难找到，更不用说大平台假说了。它更是这两年才重新才被发现的一个考古遗址。大平台假说让我们知道，玛雅人并不是像过去一样是一片黑暗，而是他们有跟奥梅克还有大平台的这些地区进行交流，最终形成的结果。最后，我们当然讲了一个台湾限定的一个议题：玛雅中国的连续体。玛雅中国连续体这样的假说，由台湾的学者张光子提出，他解决了考古学界一个很难解决的问题：究竟为什么玛雅、阿兹特克还有奥梅克他们的文化、他们的装饰、他们的艺术，会跟中国商代的文化有这样的相似性？下一集我们即将要进入真正的玛雅文明，在玛雅文明的政治历史上面，有超级多撒狗血的剧情。也有很多很中二的人民跟地名，例如破碎天空之城、蛇王朝、喷火的美洲暴爪、暴风雨的天空。想知道这些地方跟这些王国，还有他们国王、皇后之间的故事吗？别忘记一定要听下一集哦！感谢各位的收听，请锁定由静好听制作播出的订阅会员节目《玛雅大使 Online》。本集为免费试听内容，如果想继续收听精彩主题，欢迎大家下载静好听 App， 或是到静好听官网订阅收听。我们下集见！想听爱听就在静好听。